0: سلام، این اولین سانگله برج سمنجاد هستم و این قسمت از پادکست آلبوم در اوایل اردی 1400 منتشر میشه. توی هر قسمت پادکست آلبوم من ماجره و داستان و قصه پشت ساخت آلبوم های شاخص تاریخ موسیقی رو تعریف میکنم. اینکه اون آرتیست چه مسیر رو طی کرده که رسیده به اون که شده یه آرتیست مهم که چی بهش گذشته که آلبوم مورد بحثمون رو ساخته و اینکه چه کارایی کرده و با چه اید و فکر و حسی آهنگای آلبوم رو نوشته. اما اینجا یه مسئلهیه که وظ است. این که پادکست آلبوم، آلبوم محوره‌. هدفش اینه که از آلبوم ها حرف بزنه. حتی وقتی از خود آرتیستم میگه، اون چیزایشو میگه که آخرش برسه به اون آلبومه. یعنی اینکه توی پادکست آلبوم، یه مجموعه آهنگه که مهمه. شاید تک تکشون هم مهم باشه ها، اما کل آلبومه که شاخص و موفق شده. پس این میشه هدف پادکست آلبوم. نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که پس توی پادکست آلبوم به طور خاص از یاهنگ شاخص که خودش به تنهایی شاخصه حرف زده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی از آهنگان که معروف و مطرح و مهم و جذابن، فقط هم خودشون اینطورین. یعنی از کل آلبومی که اینو توشون منتشر شدن، همین یه دونه آهنگ مهم و شاخص شد و خود آلبوم اونقدر نتونسته بشه یه اثر شاخص. خب، حالا قراره چی بشه از این به بعد؟ اینکه پادکست آلبوم هر از گاهی از قالب آلبوم مهور بودن در میاد و توی یه دسته جدید به اسم سانگل، در مورد آهنگایی میگه که اونقدر خوبن که میشه جدا از آلبومشون بهشون توجه کرد یعنی قراره توی هر قسمت سانگل از یه تک آهنگ بشنوین که اونقدر معروف و شناخته شده و مهمه که نه تنها آلبومی که اون آهنگ توش منتشر شده رو میفرسته تو حاشیه بلکه بعضی وقتها خود اون آرتیست واسه خیلی از آدما فقط به همون یه دونه آهنگ شناخته میشه قبل از اینکه بریم سراغ اولین سانگل یه چیز رو فقط بگم اینکه ساختار سانگلا طبیعتاً با قسمت‌های اصلی پادکست فرق داره همین که به جای یه آلبوم از یاهنگ فقط قراره بهتون بگم همین که دیگه سراغ تاریخچه آرتیست نمیرم و فقط ماجرای مربوط به همون یه دونه آهنگو تعریف می‌کنم پس صحبت از هیستوری آرتیست اگه به اون حدی مهم باشه که یه اپیزود درسته بشه براش کار کرد موکول میشه به وقتی که توی قسمت‌های اصلی برم سراغشون حالا گوش میدین خودتون متوجه میشین قضیه چیه خب توی اولین سانگل میخوام از آهنگی بگم که تبدیل شده به نماد صلح و آرامش توی تمام دنیا. اثری که توی اکثر فجایی که خشونت انسان مسببش بوده به عنوان مرهم و دلگرمی ازش استفاده میشه. آهنگ ایمجین تصور کن از آلبوم ایمجین محصول سال 1971 اثر استاد ازم جان لنون. اسپانسر این قسمت همراه کارت همراه یه اپلیکیشن پرداخت منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشنه که میشه باش کارت به کارت کرد و شارژ و بسته اینترنت خرید و قبض پرداخت کرد و یا کلی از این مدل کارا احتمالا شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولا مانور زیادیم روی جایزه و قوره کشی دارن استفاده کردین اما همراه کارت یه فرقی با بقیه‌شون داره فرقش هم اینه که به جای قوره کشی و جایزه تمرکزشو گذاشته روی محصولش اینطوری که یا سرویس رو اضافه نمیکنه یا اگه کرد سعی میکنه استفاده از اون رو به راحت‌ترین شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسپی رو برای کاربر برای رقم بزنه مثلا واسه پرداخت قبض همروه کارت منوی قبوض ذخیره شده رو طراحی کرده یعنی میتونین یه بار برای همیشه شناسه قبضی که میخواین رو وارد کنین تا ذخیره بشه اینطوری دفعه بعدی که بخواین قبض موبایل برق آب گاز یا تلفن رو پرداخت کنین دیگه به شناسه قبضش نیاز نداریم. فقط کافی قبضایی ذخیره شدهتون رو ورق بزنین و با انتخاب قبض مورد نظر مبلغش رو ببینین و پرداختش کنین. همراه کارت رو میتونین از کافه بازار و گوگل پلی واسه اندروید و از خود سایت همراه کارت واسه آیفون دانلود کنین. لینکش توی توضیحات هست. اپلیکیشن پرداخت همراه کارت. سال سال 1970 یه خبر وحشتناک دنیای موسیقی رو به عزا نشوند. خبر کوتاه اما تلخ بود. گروه د بیتلز، مهمترین گروه تاریخ موسیقی راک، گروهی که نه فقط تاریخ موسیقی بلکه فرهنگ موسیقی را عوض کرده بود، برای همیشه منحل شد. خبر با اینکه خیلی غم بود اما چیزی نبود که نشه پیش بینیش کرد. تقریبا همه میدونستان که کشتی بیتلز انقریبه که غرق بشه. بشه یا نشه سوال نبود واسه کسی همه میدونستان میشه سوالی که بود این بود که این اتفاق بالاخره کی میفته تا اینکه اواسط 1970 بالاخره به طور رسمی اعلام شد که بیتلز منحل شده از حدود یک سال قبلش هر چهار تا عضو گروه یعنی پول مک‌کارتی جان لنون جورج هریسون و رینگو استار بیشتر از اینکه بخوان کنار هم باشن داشتن روی پروژای تکی خودشون کار میکردن و بیتلز رو کرده بودن به خدا ماجرای بریکاپ بیتلز اونم بعد از فقط ده سال از شکلگیریش خیلی خیلی مفصل تر از این حرفا میشه نشست دو ساعت قشنگ در موردش حرف زد هم دلایلی که این اتفاق افتاد خیلی جای بحث داره هم اصلا کلی مسئله حقوقی داشتن همچین راحت هم نتونسن کنن هم قطعا بعداً یه قسمت در مورد بیتلز داریم حداقل یه قسمت که مفصل اونجا ماجراشو براتون تعریف می‌کنم که توی این ده سال چی گذشته بهشون چیزی که فقط اینجا لازمه بدونین اینه که تو دهه شست میلادی یک گروه انگلیسی بود به اسم د که فقط ده سال فعالیت کرد که توی این ده سال دوازده تا آلبوم منتشر کرد و اینکه بیتلز یکی از مهمترین گروه های تاریخ موسیقی از لحاظ ساختار شکنی و تاثیرگذاری به حساب میاد. اگه بخوام ریز بشم تو ماجره از بین رفتن بیتلز میتونم هش تا دلیل رو براتون ردیف کنم که هیچ کدومشون مهم نیست، چرا؟ چون از نظر طرفدارای بیتلز، از دید تاریخ، از نگاه رسانه ها، کلان از همه نظر، فقط و فقط یه دلیل عامل و باعث اصلی این شد که دنیای موسیقی گروه بیتلز رو از دست بده. این یه دلیل یا بهتره بگم این یه نفر یه دختر ژاپنی بود به اسم یوکو اونو بیا این حالا حدوداً چهار سال بریم عقب بریم اواخر سال 1966. گفتم دیگه بیتلز اواست 1970 منهدم شد. حالا چهار سال بریم عقب یعنی موقعی که بیتلز تازه هفتمین آلبومش به اسم رو منتشر کرده بود هر چهار تا عضو گروه دیگه خدا رو بنده نبودن موفقیت و شهرت و پول داشت از حلقومشون میزد بیرون ما اینجا ولی با پول مکاردنی و جورج هریسون و رینگو استار کار نداریم سوژه ما فقط جان لنونه یعنی یکی از آهنگسازا یکی از خواننده‌ها یکی از گیتاریستا یکی از بیسیستا و یکی از کیبوردیستای گروه بیتلز تو پرانتز بگم به جز رینگ و استار که درامر گروه بود سه و عضو دیگه گروه هر چی دستشون می اومد میزدن پل مک‌کاددی که درامز هم تنها سازی که لنون به تنهایی میزد و بقیه نمیزدن هارمونیکا یا همو سازدهنی بود حالا کار نداره سوژه ما جان لنون خلاصه یعنی کسی که توی گروه بیتلز چنار پل مک‌کارتنی یکی از بهترین، معروفترین و جادوی ترین زوجهای آهنگسازی تاریخ موسیقی رو به وجود آورده بود جان لنون دوران خوشخوشانش بود در حد خدا پرستش می و توی پول و محبوبیت داشت قلت می‌زد. جوان جوون بود، زنده بود، حی و حاضر بود اما واسه جوونا همون موقع استوره بود لنون چند سال قبل با دوست دختر دوران کالجش یعنی سینتیا ازدواج کرده بود یه پسرم داشتن با هم که مونه می ز همه چی به نظر می اومد عالی و بینقصه، ثروت و شهرت و خانواده و زن و بچه لنونم با اون عینک و مو و استایل و چشمای ریز و منش بزرگوارانه و فازی که داشت اصلا یه چیزی بود که کسی شبیهش نبود اما خب این فقط ظاهر ماجرا بود اون جان لنون موشموشی و گوگولی مگولی در اصل وحشی تمام بود بدتر از همم رفتارش با همسرش یعنی سینتیا بود عصبانی و خشن بود زن بیچاره رو میگرفت به باد کتک میزد درب و داغونش میکرد. مواد دم مصرف میکرد مواد مصرف کردنی. اکثر وقتا اصلا تو حال خودش نبود جدا از این چیزایی یه طوری خودش هم توهم خدا بودن برداشته بود که کسی به گنده دماغی و مغروریش نمیرسید. چند ماه قبلش سر انتشار آلبوم هفتم بیتلز یه مصاحبه کرده بود که توش یه چیزای گفته بود که خیلی خوششون نیامده بود یه جای مصاحبه گفته بود که الان ما یعنی از مسیح هم معروفتر و ترین. گفته بود که مطمئن باشین که بالاخره یه روزی میرسه که مسیحیت نیست و نابود میشو و از بین میره. اما ما، ما بیتلیا، ما و موسیقی راکی که میسازیم تا ابد زنده میمونه. خلاصه اینکه اون وجه سلبریتیتور جان لنون روز به روز داشت اوج میگرفت و از اون طرف بخش شخصیتیش داشت به سرعت سراشیبی رو میرفت رفت پایین. طوری که همه حدس میزدن با این فازی که جان لنون برداشته خیلی زود روی بخش سلبریتی بودنشم تاثیر منفی میذاره و کاری میکنه که با کله بخور زمین. اما این روند رو به قهقرهای جان لنون قبل از اینکه کار دستش بده، اصر یکی از روزای اواخر سال 1966 سر یه اتفاق ساده به کل تغییر مسیر داد. اون روز جان لنون دعوت شده بود که واسه افتتاحیه‌ی نمایشگاه هنری بره گالری ایندیکا ایندیکا یک گالری بود تو لندن که فازش هنر مدرن و مفهومی بود. ایندیکا یک سال قبل از این نمایشگاه تأسیس شده بود، یک سال بعد از این نمایشگاه جمع شد. یکی از حامیای اصلی نمایشگاه پول بود. سر این موضوع همیشه جان لنون رو هم دعوت میکردن. خلاصه، لنون شنیده بود که اون روز یه دختر جوون سی و خورده ساله ژاپنی به اسم یوکو اونو تو گالری ایندیکا یه نمایشگاه گذاشته. که کارشم نسبت به بقیه متفاوت و جالبه. اون موقع بیتلز تو فاز استراحت بود. داشتن با موفقیت آلبوم هفتم حال میکردن و برنامه بون صورت خاصی نداشتن. لنون هم دید بیکاره گفت برم این نمایشگاه ببینم چه خبره. گالری ترجمه می‌داد که توی اوپنینگ نمایشگاه وقتی که آدما قراره بچرخن و کار رو ببینن یکی مثل لنون اون وسط چرخ نزنه که حواس همه رو پرت کنه. خود لنون هم اونقدو حوصله مردمو نداشت. واسه همین اون روز جان لنون یه ساعت قبل از ساعت رسمی افتتاح نمایشگاه رفت اونجا. یعنی فقط خودش بود. میتونست راحت و بدون اینکه مزایمش بشن قشنگ همه چی راحت ببینه. لنون همینطور میچرخه و کارا رو نگاه میکنه و هی تو دلش میگه چقدر بیمزنی این آخه. یوکوانو تو کار پرفورمنس و اینستالیشن و چیدمان و اینطور چیزا بود. پیش رو بود واسه خودش. اون موقع ولی خیلی فازشو رو یکی دو تا کار به نظر لنون جالب میاد اما از کل ماجرا اونقدری که انتظار داشت خوشش نمیاد به نظرش یا بی معنی بودن یا بی رفت بودن یا سرکاری بودن همینطور واسه خودش میچرخه تا اینکه میرسه به یه کاری که اسمش بود نقاشی با کوبیدن یه میخ پینتینگ تو همرر نیل یه تخته بود دیوار با سیم یه چکش آویزون کرده بودن کنارش اون هم یه سطل گذاشته بودن که توش میخ بود هر کی اونجا بود میتونست یه میخ بردارو با چکش به تخته جان لنون که میرسه به این کار اول می میخونه بعد یه میخ برمی داره که با چکش بزنه رو تخته هه که یهو همون لحظه یه دختره کنارش سبز میشه و خیلی بد اخلاق میگه آها یارو چیکار داری میکنی دست نزن به اون لنون میپره یهو برمیگرده میگه جان با منی شما دختره میگه نه با چکشم با تو هم دیگه چیکار میخوای بکنی لنون میگه میخام میخ بکوبم اینجا نوشته میتونم میخ بکوبم دختره میگه اصلا فکرش نکن بذار سر لنون بهش برمیخوره برمی‌گرده میگه ببخشید شما، دختره میگه یوکو اونو، اینجا نمائشگاه منه، این کارم واسه منه. شما لنون هاجواج میمونه. با خودش میگه این دیگه چه اسکلیه که منو نمیشناسه؟ میگه من جان لنونم از گروه بیتلز. اونم میگه بیتلز، بیتلز. آهان، اسمشون رو شنیدم فکر کنم، اما آهنگشون رو نشنیدم. میدونم فقط اسم یکیتون رینگو چیزام میشناسم، پل مک‌کارتنی رو میشناسم. حامی همین گالری اندیکاست دیگه. فکر کنم شنیدم اسمشو. اسم تو رو نشنیدم ولی جان لنون چه ریزش گرد میشه میگه حالا پل به کنار اما خدایش اسم رینگو رو شنیدی اسم منو نشنیدی ما خودمون هم اسم رینگو رو نمیشنویم. تو پرانتز بگم رینگگو استار درامر بیتلز محبوبیتش از همهشون کمتر بود تفلی. خودشون هم میدونستان اونو برمیگرده میگه نه اخر رینگو به ژاپنی یعنی سیب واسه همین اسمش یادم مونده لنون یه مکسی میکنه و میگه ول کنیم این حرفا رو حالا چرا من به چکش دست نزنم مگه واسه همین نذاشتش اینجا میگه آره گذاشتم اما واسه موقعی که نمایشگاه شروع بشه نه اینکه در باز بشه مردم بیان, بیان ببینن از قبل یکی میخ زده بهش ترون میگه چه ربطی داره آخه. تو فرض کن منم یک از همون مردمم هم. الانم اینجا جلوی کار تو میخوام میخ بکوبم فرقش چیه اونو برمیگرده میگه فرق که داره ولی من که بعید میدونم اینو بعدن کسی بخره اوکی قبول 5 شیلینگ بده میگه تو بکوب هر یه شیلینگ میشد 1/12 پوند الان دیگه نیست کلا جوز واید انگلیس لنون با خودش میگه این فکر میکنه من سکه میذارم تو جیبم میرم اینور اونور برمیگرده میگه چیزه بیا اصلا یه کاری کنیم تو تصور کن که من پنج شیلینگ به تو دادم منم تصور میکنم که یه میخ زدم رو این تخته قبول این دفعه اونو چشای ریزش گرد میشه دست و پاشو گم میکنه اولش هیچی نمیگه بعد میگه تصور کن این تصور کن اون مسخره کرده منو برو بابا حوصله داری سری از اونجا دور میشو تا موقعی که درای نمایشگاه باز بشه سر و کلش پیدا نمیشه بله قضیه این بود که اون موقعی که لنون این حرفو زد درست تو همون لحظه یه چیزی تو دل یوکوونو جرقه میزنه روشن میشه شعله میکشه و یه آتیشی به پا میکنه یه چیزی که باعث میشه اونو عاشق مردی بشه که داشت باهاش سر زدن یه میخ بحث میکرد حالا قضیه چی بود اینکه یوکوونو یه عادتی داشت بذارین اینطوری بگم. اونو یه سیستمی داشت که خیلی تو حرفاش میگفت تصور کن. اصلا یکی از مشخصه های گفتارش همین بود. اینکه هر فکری که تو ذهنش بود و وقتی میخواست به زبون بیاره با تصور کن شروعش میکرد. تصور کن فلان چیز بشه. تصور کن اگه فلان اتفاق بیفته چی میشه. یه نوع تصوری که فقط توش انرژی مثبت بود و خبری از فاز منفی نبود. یوکونو تو اون لحظه هنگ کرد. با خودش گفت این پسره چقدر فازش باحاله. چقدر کوله، چقدر خط فکری شبیه من به نظر میاد واسه همین عشق در نگاه اول افتاد به جونش از اون طرفم جان لنون خیلی با این دختر حال کرده بود دختری که به جان لنون بگه من تو رو نمیشناسم در از غرور لنون رو به بازی گرفته بود همین باعث شده بود که لنون هم جذب بشه خلاصه اینکه همین حرف ساده جان لنون که تو تصور کن من بهت به پنج شیدینگ دادم منم تصور میکنم که میخ به تخته باعث میشه که یوکو اونو وقتی گالری باز بشه بیاد و بچسبه به لینون. لنونی که برخلاف سیستم همیشگیش قبل از باز شدن نمایشگاه از اونجا در نمیره و منتظر میمونه تا یه بار دیگه یوکو اونو رو ببینه. و اینجا بود که رفاقت و رابطه و معاشرت جان لینون 26 ساله با یوکو اونوی 33 ساله از همین نمایشگاه شروع میشه. گشندین یه تیکه از اجرای التون جان از آهنگ ایمجین بود سال 1980 توی هایت پارک لندن آنو شخصیت جذاب و قوی داشت یه دختر هنرمند و خلاق کلخر فعال حقوق اجتماعی و سیاسی با خط ذهنی و نگاه خاص خودش کاراکتر اونو به قدری محکم و در عین حال پر از آرامش بود که خیلی زود تونست کاراکتر جان لنون که اتفاقا نه آرامش داشت و نه محکم بود و به کل پشت رو کنه قضیه حتی واسه خود لنون هم عجیب بود که اون روحیه ی عصبانی و خشن چقدر زود ازش دور شده بود و چقدر حضور یوکو اونو بهش آرامش میده و چقدر عجیب از اون یه آدم آرام و صلح طلب ساخته این تاثیر اونقدر سری خودشو نشون داد که فقط چند هفته بعد از آشنایی لنون با اونو وقتی توی مصاحبه ازش پرسیدن الان که به شهرت و محبوبیت و ثروت رسیدی بعد از این میخوای دنبال چی بگردی جواب داده بود صلح آرامش رابطه جان لنون و یوکو اونو خیلی زودتر از اون چیزی که خودشون حدس زدن وارد فاز رمانتیک و احساسی و فیزیکی شد. جان لنون متاهل بود. اتفاقاً یوکو اونو هم متاهل بود. اونو توی 23 سالگی با یه آهنگساز و پیانیست معروف ژاپنی به اسم توشی ایچیاناگی ازدواج کرده بود. چند سال بعدش جدا شده بود و با یه کننده سینما به اسم آنتونی کاکس ازدواج کرده بود. اون موقعی که اونو با جان آشنا شد هنوز کننده بود. جان لنون هم که گفتم با دوست دختر دوران کالجش سینتیا ازدواج کرده بود و یه پسر داشتن و دست بزنم داشت و این حرفا ماجرا این دوتا تا حدی جلو رفت که دیگه قایم کردنش راحت نبود سینتیا اول یه نامه پیدا کرد که اونو نوشته بود واسه لنون رفت بهش گفت این چیه؟ کی نوشته برات؟ لنون هم گفت یه دختره از ازگله گیر داده میخواد اسپانسر کارام بشه قضیه اونجا به خیر گذشته بود اما چند ما بعدش جان لنون و سینتیا که با بیتل چند ما رفته بودن سفر از هند داشتن برمیگشتن انگلیس تو هواپیما لنون اونقدر مست میکنه که خودش خودشو میده که با یه زن دیگه تو رابطه سو قضیهشونم خیلی جدیه مستش که میپره میفهمه چه گندی زده واسه اینکه از دل سینتیا در بیاره وقتی میرسن انگلیس به سینتیا میگی که تو توی هند خیلی بهت خوش نگذشت بیا برات بلیط بگیرم پش برو یونان قشنگ استراحت کن خستگی در بره خلاصه سینتیا میره یونان استراحت میکنه و وقتی برمیگرده درو که باز میکنه میبینه یوکونا اونجاست ربدشام یعنی ربدشام خود سینتیا رو پوشیده چیک تو چیک نشسته کنار لنون تو همون خونه لنون و سینتیا دارن خیلی خونسر چایی میخورن و دل میدن و قلبه میگیرن. سر همین چیزا سینتیا دیگه طاقت نمیاره و از لینون طلاق میگیره. لینون هم از خدا خواسته سبر میکنه اونو هم از همسرش جدا بشه و آخر سر جان لینون و یوکو اونو تو سال 1969 یعنی سه سال بعد از آشناییشون با هم ازدواج میکنن. همین ها بود. یعنی سال 1969 که دیگه کم کم دور و جدا افتادن لینون از بیتلز داشت نشون میداد. تابلو هم بود. لنون تمام وقتش با اونو میگذشت. مخصوصا اینکه اونو سر رابطش با لنون خواسته که موسیقی رو هم تجربه کنه و لنون تا اونجا که جا حضورش رو واسه بیتلز کمرنگ کرد و رفت سراغ تجربه کردن با همسر جدیدش لنون و اونو دوتایی با هم سه تا آلبوم اکسپریمنتال تجربی کار کردن بعدم یه پروژه تعریف کردن به اسم پلاستیک اونو بند که اولین آلبوم این پروژه میشه اولین آلبوم جان لنون دومین آلبومش هم شد اولین آلبوم انفرادی یوکوانو سه تا اونجا دو تا اینجا یعنی دو تایی با هم توی سه سال پنج تا آلبوم منتشر کردن سه سالی که سه سال آخر فعالیت بیتلز بود و خود بیتلز هم توش چهار تا آلبوم منتشر کرده بود یعنی خر تو خری بود زندگی لنون کار دیگه به جای رسید که واقعا لنون باید بین بیتلز و همکاری با همسرش یکی انتخاب کرد. چه خب انتخاب لنون معلوم بود یه روز برگش به بقیه بچه های بیتلز گفت که میخواد از گروه جدا بشه فقط با یوکو اونو کار کنه پل مکارنی که دیگه از شلکن سرف کردن لنون خسته شده بودم برگش گفت پس منم جدا میشم و میرم دنبال کارهای خودم از همینجا بود که پروسه فرسایشی انحلال بیتلز شروع شد که حالا بهش کار نداریم و رسید به اون جایی که بیتلز واسه همیشه خاموش شد پس واقعا میشه حضور یوکو اونو رو توی زندگی جان یکی از دلایل اصلی این اتفاق دونست حضور یوکوونو و نگرش خاصی که به زندگی و طبیعت و بشریت داشت به کل جان لنان و کوبید از نو ساخت. لنون شده بود یه آدم دیگه. یه کارایی میکرد و یه حرفایی میزد که واسه همه خیلی غیر عادی و ساختار شکن و حتی غیر قابل فهم بود. لنون از صلح حرف میزد. از اینکه گل بدیم گل بگیریم. از یه چیز عجیبی به اسم حقوق بشر. این چیزا شاید واسه موایقی که داریم الان تو سال 2021 زندگی میکنیم خیلی تکراری و ای باشه. اما واسه مردم اون موقع واسه جامعه غربی سال 1970 نه دقدقه بود نه اصلا کسی میدونست قضیه چیه. تو پرانتز بگم منشور بین المللی حقوق بشر تازه تو سال 1976 تبدیل شد به حقوق بین الملل تا قبلش فقط یه مش حرف قشنگ بود. جان لنون خودش از قبل یه زمینه هایی داشت خام خامم نبود اما اونو انگار که لنون رو شکوفا کرده باشه. ازش یه صلح هدفمند ساخته بود. اونو مستقیم و غیر مستقیم رو لنون تاثیر گذاشت. مستقیمش که معلومه زن و شوهر بودن دیگه. غیر مستقیمش کارای یوکو اونو بود. همون کارایی که لنون یه سریشون رو تو نمایش دیده بود و به نظرش مسخره می اومد، حالا به نظرش خیلی هم پر بودن. از همه مهمتر کتاب شعری بود که یوکو اونو دو سال قبل از آشنا شدنشون یعنی تو سال 1964 فروت چاپ کرده بود که کتاب خیلی معروفی هم شد جز اولین نمونه های هنر مفهومی به حساب میاد. نگاه اونا توی این کتاب به زندگی یکی از اون چیزایی بود که خیلی روی لنون تاثیر گذاشت. مخصوصا سه تا شر تو این کتاب بود که با تصور کن شروع می شدن با همون جمله که جان لنون ناخواسته اون روز تو نمایشگاه گفته بود و یا که اونو عاشق شده بود. این سه تا شعر از بقیه واسه لنون جذاب بود. اولی اسمش بود قطعه نوشیدن برای اورکستر که می گفت تصور کن که یه ماهی تلایی توی آسمون آب تنی کنه از غرب به شرق و شنا کن و یه لیتر آب بنوشه دومی اسمش بود قطعه ساندویچ ماهی تون که می گفت تصور کن که هزار خورشید همزمان توی آسمون باشن که همشون با هم و توی یه ساعت بتابن بعد آروم آروم توی آسمون زوب بشن و تبدیل بشن به یه ساندویچ ماهی تون و تو بخوریشون سومی اسمش بود قطعه ابرها که میگفت تصور کن ابرها چکه کنن یه گودال توی باخچت بکن تا قطرها بریزن اون تو لنون توی این مدتی که با اونو معاشرت کرده بود عجیب این نگاه تصور کن اونو روش تأثیر گذاشته بود اینکه تصور کن دنیا یه طور جالبتر و قشنگتری بود یه چیز دیگه بگم بهتون یه چیزی که اونم خیلی روی تغییر نگاه جان لنون تاثیر گذاشت و شد مکمل اون تفکری که یوکونو بهش تزریق کرده بود یه شب یه کمدین معروف که فعال حقوق مدنی و سیاسی هم بود به اسم دیک گریگوری اومد خونه لینون و اونو مهمونی گریگوری واسه اینکه دست خالی نباشه واسه لنون یه کتاب دعای مسیحی کادو دعا آورد لینون که اصلا تو فاز مذهب این چیزا نبود اما سر کنجکاوی خوند و عجیبش کرد زاویه نگاهی که کتاب داشت واسه لنونی که نگاه و فلسفه شخصیش داشت زیر و رو میشد خیلی جذاب بود. لنون کتاب رو چند بار خوند، کیف کرد. اینکه چقدر دوهاش مثبت و روشن و امیدوارن. این کتاب در کنار کتاب شعر یوکوونو این نگرش رو توی وجود لنون متبلور کرد که ما باید آرزو کنیم که برای دنیا اتفاقای خوب بیفته. یعنی چی؟ یعنی ما نباید آرزو کنیم که اتفاق بد نیفته. اصلا نباید از بدی حرف بزنیم اینکه ما نباید بگیم آرزو میکنم که مریض نشم باید بگم آرزو میکنم که سالم باشم پس دیگه تو وجود جان از خشم خبری نبود شده بود یه آدم سُلطه‌طلب و آروم تا حدی که از شهرتش هم واسه تبلیغ نگاه جایی که پیدا کرده بود استفاده میکرد واسه اینکه فضای فکریش دستتون بیاد تو یه مصاحبه واسه همون همسال 69 گفته بود که به نظرم به محض اینکه آدمو قصد کنن که تو دنیا صلح برقرار بشه میتونن بهش برسن تنها مشکلی که هست اینه که خودشون خبر ندارن که میتونن همینقدر راحت صلحو برقرار کنن اینکه چه اتفاقایی توی دنیا میفته مسئولش خود خودماییم ما واسه ویتنام مسئولیم ما حتی واسه اون جنگی که یه گوشه دنیا اتفاق میفته و ما ازش خبر نداریم ما مسئولیم وقتی هممون صلح و آرامش بخوایم اون وقتی که بهش میرسیم یه عده میگن که ما منو و کسایی که مثل من فکر میکنن احمقیم. چون داریم زور میزنیم که صلح و آرامش رو مثل ماشین، مثل یه قالب صابون به بقیه بفروشیم. بزنین ولی ازتون بپرسم، کمپانی فورد هم احمقه؟ یا کارخونه تولید چی؟ اونم احمقه؟ اونا دارن صابونی رو میفروشن که 200 سال همین صابونه و چیزیش عوض نشده. فقط الان اسمشو گذاشتن مثلا صابون آبی رنگ مدل جدید. خب مام داریم صلح آبی رنگ مدل جدید میفروشیم. این چه اشکالی داره؟ امیدوارم هستیم که بعضیاتون از بخرینش <تصفيق> another اینی که یه تیکی از اجرای دیوید بوئی از آهنگ ایمیجین بود که سال 1983 Tüyü tüyü Hong Kong'a ready to pop the question? The jewelers at BlueNle.com have got sparkled down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they’re ready to ship to your door. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. خب پس جان لنون و یوکونو ازدواج کردن. اون سه تا آلوم اکسپریمنتال که هیچی حساب نمی کسی اونا رو اولین آلبوم تکیش رو با همون پلاستیک اونو بند که پروژه مشترکش با یوکوونو بود سال 1970 منتشر کرد بعدم اوایل سال 1971 بود که شروع کرد کار کردن روی دومین آلبوم انفرادیش یه چیزی رو اینجا تو پرانتز بگم خونه ای که جان لنون با یوکوونو توش زندگی میکرد یه خونه رویایی عجیبی بود یه بهشت به اسم تیتن هرست پارک حدود سی هکتار وسعتش بود که یه باغ محشر داشت کنار شهر اسکات توی برکشایر جنوب شرقی انگلیس 40 کیلومتری لندن به خود خونه کار نداریم الان اما اتاق به لنون و اونو یه اتاق بزرگ بود که هم کف و دیوارش سفید بود هم دکوراسیون مینیمال سفید و خلوت داشت اسم اتاقو اصلا گذاشته بودن اتاق سفید یه طرفش از کف تا سقف پنجره رو به باغ بود کنار پنجره یه پیانوی ایستدویی سفید بود یه طوری که وقتی می پشتش سمت چپت میشد پنجره خواستم بتونین موقعیت مکانی چیزی که میخوام الان بگم و توی ذهنتون تصور کنین. یه صبح دلنگیز، اوایل سال 1971، جان لنون و یوکوانو توی اتاق سفید شگفتنگیزشون از خوابی بیدار شدن. لنون ساکت بود. اینطور موقعها اونو حواسش بود که وقتی لنون توی یه دیگه است سراسده نکن و چیزی نگه که رشته افکارش پاره بشه. لنون درست نخوابیده بود. تمام شب ذهنش بود. داشت به همه چیزایی که توی مدت یاد گرفته بود فکر کرد. به تاثیر یوکونو روی نگاهش به زندگی به کتاب شعری که یوکو نوشته بود مخصوصا به اون سه تا شعری که با تصور کن شروع میشد. به اون کتاب دوایی که دیک گرگوری بهشون کادو داده بود از رو تخ بلند شد نای هوی با عجله آروم انگار که خودش هم حواسش بود که رشته افکارش پاره نشه قشنگ معلوم بود که هنوز داره فکر میکنه. رفت نشست پشت, پشت پیانو سفید کنار پنجره انگشتاش و سبک و بدون فشار گذاشت رو ها، طوری که صدایی ازشون در نیاد اونا هنوز داشت ساکت نگاش میکرد یه دفعه لنون شروع کرد یه آکورد رو تکرار کردن و یه ملودی رو زدن و یه چیزی رو آروم زمزمه کردن. اونا از روی تخت درست نمیشنید چی داره میگه فقط میفهمید که هر جمله ای که لنون داره زیر لب میگه با تصور کن شروع میشه لنون دوباره ساکت شد مداد و کاغذی که روی پیانو بود و برداشت و یه چیزی نوشت و دوباره شروع کرد به اونا دیگه طاقت نیاورد از رو تخت بلند شد و رفت نشست کنارش کاغذ و کشید سمت خودشو چیزی که لنون نوشته بود و خوند شروع کرد زمزمه کردن با صدای پیانوی لنون چیزی که داشت میخوند با اونی که روی کاغذ بود فرق داشت لنون برگشت نگاشت کرد کاغذ و دوباره کشید سمت خودش مداد و برداشت اونی که نوشته بود و خط زد و اونی که زمزمه میکرد و جاش نوشت همینطوری این ماجره ادامه داشت لنون میزد و میخوند و اونو اصلاح میکرد و لنون روی کاغذ مینوشت و اینطوری توی یه جلسه کوتاه جان لنون به کمک یوکانو شاهکار خودش یعنی آهنگ تصور کن ایمجین رو خلق کرد رو خلق کرد اینی که شنیدین یه تیکه از اجرای لیدیگاگا از آهنگ ایمجین بود که سال 2015 توی مراسم افتتاحیه بازی های اروپایی توی باکو اجرا کرده بود. پس نسخه خام و اولیه ی ای آهنگ ایمجین رو جان لنون به کمک یوکو اونو صبح یکی از روزای اوایل سال 1971 توی اتاق سفید نوشت. نتیجه رو به عنوان یه آهنگ جدید برای آلبوم جدید برداشتن بردن پیش فیل اسپکتور. یعنی تهیه کننده آلبومی که لنون داشت روش کار میکرد اسپکتور یکی دو سالی بود که آمده بود و داشت تو زمین اینا بازی میکرد یعنی چی؟ یعنی این که اولین حضور فیل اسپکتور توی زندگی هنری اینا مربوط میشد با آخرین آلبوم گروه بیتلز به اسم لرید بی که سال 1970 منتشر شد شش ماه بعدش اسپکتر سومین آلبوم انفرادی جورج هریسون یکی از اعضای گروه منحل شده بیتلز رو کرد. یه ماه بعدش اسپکتور روی اولین سولو آلبوم جان لنون کار کرد که میشه کدوم؟ میشه همون آلومی که گفتم بهتون جان لنون و توی پروژه مشترکشون به اسم پلاستیک اونو بند ساختن. پس اگه جورج هریسونو رو بذاریم کنار، حضور فیل اسپکتور به عنوان کننده توی آلبوم جدید میشد سومین همکاریش با جان لنون. اولیش آخرین آلبوم بیتلز، دومیش اولین آلبوم لنون، سومیش هم همین آلبوم جدید. حالا خلاصه لنون و اونو رفتن پیش اسپکتور و ایماجین و براش زدن اسپکتور حذ کرد کف کرد بال در آورده گفت لعنتی چی کار کردی تو آخه این این شاهکاره نه این اصلا آهنگ نیست این یه بیانیه سیاسیه تو خودت نمیفهمی چی کار کردی تو یه چیزی ساختی که نه تنها یه آهنگ بی‌نظیره نه تنها بیانیه سیاسیه بلکه تجاری هم هست بفروش هم هست شک نکن که اینی که تو ساختی یه روزی سرود بین‌المللی میشه. از همون رو ستایی یعنی لنون و اونو و اسپیکتور، شروع کردن روی این آهنگ کار کردن. یعنی در کنار اینکه آهنگ کردیت شده به جان لنون، اسم هر ستایی اینا به عنوان تهیه کننده توی شناسنامه آهنگ ثبت شده. تو پرانتز بگم، کل آلبوم دوم جان لنون نه فقط همین یه دونه آهنگ، کل آلبوم این سه‌تا با همدیگه تهیه کنندش بودن. منتهی کار اصلی با خود لنون بوده. مثلا سر همین آهنگ ایمجین لنون میرفت تو اتاق ضبط و شروع می کرد زدن آهنگ اونو اسپکتور از بیرون داد می زدن آهان همین خوبه دوباره همینو بزن یا اینکه اینجاش بد بود یه طور دیگه بزن یعنی اینطوری که اصل ایده ها رو خود جان لنون میداد اون دوتا یا یا میگفتن خوبه یا میگفتن خوب نیست عوضش کن اما به هر حال اسم هر سوتشون به عنوان تهیه کننده و سازه ثبت شده کل ماجرا تو چند جلسه در اومد. نوبت رسید به انتخاب نوازنده ها و تمرین چند نفر اومدن و رفتن تا بلاخره ترکیب نهایی نوازنده ها شد این جان لنون خوند و پیانو زد کلاس وورمان بیس رو زد وورمان یه هنرمند آلمانیه که بیسیست گروه مانفرد مان بود اما با بیتلز هم به عنوان نوازنده جلسه همکاری میکرد جدا از نوازندگی طراحی روی جلد آلبوم هفتم بیتلز یعنی همون ریولور اونم با وورمان بود که به خاطرش گرمی اوارد گرفت پس این از بیس کیتار درامز آهنگ ایمیجینو آلن وایت زد. اون موقع با جان لنون کار میکرد اما یک سال بعدش رفت شد درامر گروه یس. یه گروهی هم به اسم فیدلرز سازای زهی آهنگو زدن. گیتار و ویالون و ویولو، چلو اینطور چیزا. اولش چند روز تمرین کردن. از قبل از ظهر شروع میکردن تا آخر شب. اونقدر زدن و آهنگو بالا پایین کردن تا بالاخره جان لنون نتیجه به دلش نشست و گفت که دیگه وقتش بریم واسه ضبط. چون توی اون خونه محشرش واسه خودش یه استودیو شخصی هم داشت به اسم اسکات ساوند اولش هم برنامهشون این بود که با همون پیانوی سفیدی دیگه تو اتاق خواب بود و آهنگو باش ساخته بودن ایمیجنو ضبط کنن اما چند بار تست کردن دیدن آکوستیک اتاق جواب نمیده چیزی هم نبود که بتونن ببرنش تو خود استودیو پس بیخیال شدن و با همون پیانویی که تو استودیو داشت زبطش کردن یعنی یه پیانوی استندوی قهوه‌ای رنگ مدل زی تو پرانتز بگم قبلا چیکار ویدئوی کانال یوتیوب پادکست آلبوم که در مورد جورج مایکلم بود گفتم اینو که این پیانوی معروف رو سال 2000 جورج مایکل به مبلغ یک میلیون و 670 هزار پوند توی حراج خرید حالا خلاصه 27 می 1971 همه رفتن توی استودیو شخصی جان لنون و سه تا برداشت از آهنگو ضبط کردند که دلشون قشنگ قرص شه. بعد لنون و اونو و اسپکتور نشستن هر کدومو چند بار گوش دادن و آخر سر برداشت رو به عنوان نسخه نهایی انتخاب کردند. پس آهنگ ایمیجین توی استودیوی اسکات ساوند که توی تیتن هرست پارک یعنی خونه جان لنون و بود نزدیک شهر اسکات چل کیلومتری غرب لندن ضبط شد. بعد از انگلیس بردنش آمریکا توی استودیوی رکورد پلانت تو شرق نیویورک که کار میکس و ماستر اونجا انجام بدن. تو پرانتز بگم که رکورد پلانت همون استودیویی که تو سال 1975 گروه ایرو سمیت آلبوم تویز دیاتیک رو توش ضبط کرد که توی قسمت 21 در موردش گفتم و اینطوری بود که آهنگ ایمجین نهایی و آماده شد و در نهایت سپتامبر 1971 دومین آلبوم انفرادی جان لنون به اسم ایمجین منتشر شد که اولین ترکش آهنگ ایمجین بود. Imagine there's no heaven. No hell us. Above us only sky. Imagine all the اوه. اینی که شنیدین یه یک از اجرای اس تی وی واندر از آهنگ ایمیجین بود واسه سال 1996 توی مراسم اختتامیه بازی‌های تابستونی آتلانتا آلبوم ایمیجین توی تمام 4 تا شد رتبه اول فروشش عالی، نقدش عالی یه طوری که به همه نشون داد جان جانلنان جدا از بیتلزو، و مهمتر از اون جدا از زوج هنریش یا کنا منظورم نیست پل مکارتنی رو میگم جدا از اونم میتونه از پس ساخت شاهکار بر بیاد. ولی کلی بخوایم نگاه کنیم مهمترین و شاخص ترین دلیل موفقیت این آلبوم همین آهنگ ایمجین بود. یه چیز جالب بگم بهتون توی نسخه اوریجینال آلبوم طرح پشت جلد کله جان رو نشون میده که عینک گرد معروفش به چشمشه و دراز کشیده و داره به آسمون نگاه میکنه. پایین سمت چپ عکس یه چیزی نوشته: قطعه ابر، یکی از اشعار یکو آنو که با تصور کن شروع میشد. از کتاب گریپ فروت. همون که میگه تصور کن ابرها چک کنن، یه گودال توی باغچه بکن تا قطرا بریزن اون تو. ی بعد از انتشار آلبوم 11 اکتبر 1971 آهنگ ایمیجین در قالب سینگل فقط توی آمریکا منتشر شد و تبدیل شد به ترین سینگل دوران فعالیت جان لنون اون موقع انتشار سینگل فقط تو آمریکا بود تازه چهار سال بعدش یعنی تو سال 1975 بود که سینگل ایمیجین توی انگلیس هم منتشر شد این آهنگ تونست اسم جان لنون برای اولین بار خارج از بیتل سر زبان‌ها بندازه و تواناییش رو به همه نشون بده اما یه چیزی رو لازمه بگم و اون اینکه جان لنون سر این آهنگ یه نامردی کرد. بدجنسی جنسی کرد در اصل. اینکه فقط اسم خودش یه نفر رو به عنوان سازنده زد روی آهنگ. یعنی با وجود اینکه اونو توی ساخت این آهنگ کمکش کرده بود، اما ایمجین فقط کردید شده به جان لنون اسمی از اونو به عنوان سازنده توش نیست. خیلی وقت بعدش توی یه مصاحبه جان لنون خودش خجالت کشید و اعتراف کرد به این موضوع. گفتش که ایمجین باید به اسم جفتمون می میشد. خیلی جای لیریکسش رو مفهومی که داره کار یوکو بود، نه من. اما اون روزا من هنوز خودخواه بودم. بدون اینکه خودم حواسم باشه مرد سالار بودم. واسه همین نمیخواستم قبول کنم که همه این چیزا به خاطر یوکو بود و اسمشون نذاشتم توی کردیت آهنگ. اما حقیقتاً کل ایده آهنگ از کتاب گرفروت یوکو، چیزایی که ازش یاد گرفته بودم بیرون اومده. یه سال بعد از انتشار آلبوم جان لنون یه فیلم مستند ساخت به همین اسم ایمیجین. فیلم در مورد آلبوم نبود، در مورد آهنگم نبود. در مورد نگاه مشترکش با یوکوونو به زندگی و صلح بود. بیشتر فیلمم هم تو همون خونه شون فیلم فیلمبرداری شده. فیلم اینطوری شروع میشه. لنون و اونو از یه فضای مهالود میان بیرون و قدم میزنن به سمت خونشون. وقتی میرسن خونه، آهنگ ایمیجین شروع میشه. تو صحنه بعد نشون میده که لنون نشسته پشت پیانو توی اتاق سفید داره آهنگو میزنه. هم کنارش واستاده. اتاق تاریک نیست اما نورش کمه. اون آروم پرده رو میزنه کنار رو، همینطور که آهنگ میره جلو، اتاق روشن میشه. آهنگ که به آخرش میرسه، اونا میشینه کنار لنون پشت پیانو یه جور عجیبی زل میزنه بهش. بعدم هم میبوستش. همین تیکه اول فیلم بعدم میشه اولین موزیک ویدیو آهنگ ایمیجین. 15 سال بعد از ساخته شدن آهنگ، یعنی سال 1986 بنیپ نیفریپچینسکی کارگردان لهستانی یه ویدیوی دیگه واسه اینو هنگ می سازه که هم جایزه کن رو میبره هم جایزه فستیوال فیلم ملی ریو این ویدیوی به قدری خوبه به قدری عالیه که باورتون نمیشه چیزی هم نیست که بشه تعریفش کرد میذارمش توی کانال تلگرام که خودتون ببینین و حیرت کنه I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us in the world. اینی که شنیدین یا تیک از اجرای مدونا از آهنگ ایمیجین بود که سال 2005 واسه برنامه کمک به حادثه دیدای سونامی خونده بود. خب ببینیم اصلا این آهنگ چی داره میگه. بیاین لیریکس رو با هم مرور کنیم. میگه که تصور کن که هیچ بهشتی وجود نداره. اگه سعی کنی تصور کردنش راحته. که هیچ جهنمی زیر پامون نیست و بالا سرمون فقط آسمونه. تصور کن همه ی مردم برای امروز زندگی میکنن. تصور کن که هیچ مرز و کشوری وجود نداره. تصور کردنش کار سختی نیست. دیگه چیزی برای کشتن یا به خاطرش کشته شدن نیست و هیچ مذهبی هم وجود نداره. تصور کن همه مردم در صلح و آرامش زندگی میکنن. شاید بگی که من یه رویا پردازم. اما من تنها نیستم. امیدوارم روزی شما هم به ما ملحق بشین. و اون موقع است که تمام دنیا یکی میشه. تصور کن هیچ مالکیتی وجود نداره. اینو بعید میدونم بتونی تصور کنی. دیگه هیچ نیازی به طمع یا اشتیاق تصاحب نیست. بین همه ی پیمان برادری وجود داره. تصور کن که تمام مردم در تمام دنیا با هم شریکن. شاید بگی که من یه رویا پردازم. اما من تنها نیستم. امیدوارم روزی شما همه ما ملحق بشین و اون موقع است که تمام دنیا متحد میشه. مشکل نیست از این مثبتتر میشه آینده دنیا رو تصور کرد دوباره تاکید کنم این آهنگ واسه اوایل ده هفتاد میلادیه واسه موقعی که هرچی از آینده تصور میشد تو کتابا و شعره و فیلما تو همهشون دنیا داشت به سمت نابودی میرفت اون وقت یکی این وسط میاد یه همچین آهنگی رو میسازه یا میگه جامعه همینطوری ساخته میشه وقتی این همه از آینده تصویر منفی درست میکنی، کی آینده جامعه به سمت منفی بودن میره واسه ما سعی کردیم یه تصویر مثبت از آینده نشون بدیم چیزی که جالبه اینه که به نظر لنون و اونو حرفی که دارن میزنن اونقدران غیر ممکن نیست لنون میگه که میل انسان به پرواز بود که باعث شد آدم پرواز کنه اما نکتهش اینه که بالاخره یکی اون اول پرواز کردنو تصور کرده بوده همه آدما به آینده فکر میکنن همه چیزی که ما میخایم بگیم اینه که بیاین یه آینده خوب رو تصور کنیم. آدمای زیادی در مورد ایمجین حرفای مفصل و جالبی زدن. جان بلینی نویسنده‌ای که یه دونه کتاب در مورد جان لنون، یکی در مورد بیتلز و یکی در مورد لنون و مکارتی نوشته، در مورد این آهنگ میگه حرف جان لنون اینه که میشه به یه هماهنگی و هارمونی جهانی رسید، اما به شرطی که بتونیم مکانیزمای کنترل جامعه که انسان رو محدود می‌کنه رو کنار بذاریم. دیوید فریک نویسنده مجله رولینگ استون میگه جان لنون توی این آهنگ فراخان اتحاد و برابری میده که با از بین بردن کامل نظام اجتماعی مدرن و مرزهای جغرافیایی و مذهب های سازماندهی شده و شکاف طبقاتی میشه بهش رسید. این منترین هدیه موزیکالیه که یه نفر میتونه به دنیا بده. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا میگه من و همسرم 125 تا کشور دنیا را از نزدیک دیدیم. توی اکثر اونا ایمجین جان لنون به اندازه سرود ملی اون کشور اهمیت داره. اما مثل هر چیز معروف و محبوب دیگه ایمجین هم منتقد و مخالف کم نداره. یه دسته عظیم از مخالف ها گروه های مذهبی بودن که باهنگ مشکل داشتن. مخصوصا با اونجایی که میگه تصور کن بهشت وجود نداره یا اونجا که میگه تصور کن هیچ مذهبی نیست. این قضیه اونقدری ناراحتشون کرده بود که از دفتر مرکزی کلیساها با لنون تماس میگیرن و ازش میخوان که لیریکس سانگو عوض کنه و به جای اینکه بگه تصور کن مذهبی وجود نداره بگه تصور کن فقط یه مذهب وجود داره. جان لنون جواب قشنگی به اعتراض مذهبی‌ها داده. گفته که مفهوم دعای مثبت اینکه بتونی دنیا رو توی صلح و بدون مذهب تصور کنی از بین بردن خدا نیست. هر کی میتونه خدای خودشو داشته باشه. حرف من اینه که باید بحث و دعوا سر اینکه خدای من از خدای تو بهتره تموم بشه. اون وقتی که رسیدن به صلح همچین نشودنی هم نیست. یه نقد مهم دیگه که به آنگ میکنن اینه که این مدل برابری و تساوی یه جورایی بوی تفکر کمونیست میده. جان لنون به این نقدم جواب داد و گفته که موقعی که میگم تصور کن مذهب نباشه، کشور نباشه، سیاست نباشه، به نظر میاد که دارم مانیفست کمونیستا رو تبلیغ میکنم. خودم هم قبول دارم آره شبیه اما من نه کمونیستم نه با های دیگه کار دارم سوسیالیسمی که من ازش حرف میزنم اون چیزی نیست که روسیه داره یا چین داره اون به درد خودشون میخوره من از یه سوسیالیسم تمیز انگلیسی دارم حرف میزنم همین جوابم خودش مسئله ساز شد باز که جان لنون منظورش از این که میگه مرز نباشه و همه دنیا بشه یک کشور اینه که همه دنیا بشه انگلیس اما نه واقع. اونا که این برداشتو کردن کسایی بودن که کل مصاحبه طولانی جان لنون رو نخونده بودن یا گوش نکرده بودن یا رسانه ها با بولد کردن همین جمله گولشون زده بودن و اگر صحبت خیلی تر از این حرفا بوده یه سری دیگه هم که تعدادشون کم نبود یه نقد شخصی تری داشتن اینکه یه راکستار میلیونر که توی یه قصر داره زندگی میکنه حق نداره به مردم بگی که زندگیشون رو بدونه دارایی‌هاشون تصور کنن. لنون در مورد این یکی انتقاد چیز خاصی نگفته. این قضیه برمیگرده به یه بحث و اختلاف نظر خیلی ریشه و مفصل در مورد هنر. اینکه آیا یه آرتیست باید اون چیزی رو که با هنرش داره میگر رو تجربه کرده باشه یا نه. یعنی اینکه آیا درسته که یه آرتیست یه قطعه عاشقانه در مورد یه رابطه بنویسه که توش نبوده یا نه؟ میتونه جنگی رو توصیف کنه که توش حضور نداشته یا نه؟ میتونه از دردی بگه که اون رو تجربه نکرده یا نه؟ این بحثش هم خیلی مفصله هم اینجا جاش نیست. یه جایی مثل کلاب هاوس میخواد. حالا به هر جان لنون فارغ از اینکه خودش کی بوده و چقدر پول داشته، پیام قشنگ رسونده. تو یه مصاحبه یه چیز جالبی در مورد معنی آهنگ و موفقیت فروشش میگه. میگه که ضد مذهب، ضد ملیت، ضد سنت، ضد داری این آهنگ همه ایناست. اما چون زهرش رو گرفتم و خوشگلش کردم، اینطوری ازش استقبال شده. حالا یاد گرفتم که باید چیکار کنم. پیام سیاسی خودتو یکم بهش اصل بزن، بد پخشش کن. پس مخالفای اصلی آهنگو میشه سه دسته کرد. اونایی که میگفتن به مذهب تو شده، اونایی که میگفتن تبلیغ کمونیست شده و اونایی که میگفتن یه پولدار حق نداره از این حرفا بزنه. اما میدونین چی جالبه؟ اینکه این آهنگ میتونست خیلی بیشتر از اینا مخالف داشته باشه. مونتاژ لیریکسش ساختار هوشمندانه داره کسی اونقدر نمیتونه بهش گیر بده. یعنی چی؟ یعنی این که جان لنون نمیگه چی خوبه چی بده؟ چه کاری درسته چه کاری غلطه ارزش گذاری نمیکنه همین قضیه خودش شد یه سپر دفاعی جلوی اونایی که نقدایی مسخره میکردن و گیر بیخودی میدادن. باز یعنی چی؟ یعنی جان لنون همه حرفاشو با تصور کن شروع میکنه با این مفهوم که اگه اینطوری می چی می میگه تصورش کن نمیگه باید این کارو کرد که مثلا من الان به شما بگم تصور کن که الان بارون بیاد شما میتونی یه بارون رومانتیک و رو تصور کنی میتونی سیل و طوفانو تصور کنی من خیلی راحت میتونم مسئولیت خروجی تصور شما رو قبول نکنم جان لنون هم آگاهانه یا شاید تصادفی یه چیزی گفته که خیلی جاها هرکی اومده یه گیری بهش بده جواب شده این که تصور کردن که اشکالی نداره شما فقط تصور کن همین خوشت نایمت بیخیالش شد اینی که شنیدین یه تیکه از اجرای نیلیانگ از آهنگ ایمجین بود که سال 2001، ده روز بعد از حادثه 11 سپتامبر به یاد کشته شده ها خونده بود. موفقیت ایمجین خیلی زیاد بود، اما عجیب غریب نبود. چیزی نبود که اونقدر به چسب به ذهن آدم و جاودانه بشه. اما سال 1980، یعنی 9 سال بعد از انتشار آلبوم، با یه اتفاق تلخ سرنوشت این آهنگ عوض شد. اشتم دسامبر 1980 لنون چل ساله با یوکوئونو نیویورک بودن و داشتن میرفتن آپارتمانشون که یه طرفدار عوضی و مریض اومد سراغش و از پشت با شلی که چهار تا گلوله لنون رو به قتل رسوند تو پرانتز بگم این شبه آدم بعد از کشتن لنون همونجا موند تا پلیس بیاد و دستگیرش کنه طرف هیچ دلیل خاصی کشتن لنون نداشت فقط میخواست معروف بشه معروفم شد حبس هم گرفت الان که چل سال میگذره هنوز تو زندانه چیزی که میخواستم بگم این بود که همین اتفاق تلخ کشته شدن کسی که حرف از صلح میزد باعث شد که ایمجین دوباره بیاد توی چارتو اونقدر سر و صدا کنه و شنیده بشه که تبدیل بشه به یه سمبول برای صلح و آرامش تو تمام دنیا از اون موقع به مرور و بعد از سالها ایمیجین تبدیل شد به یکی از پرکاربردترین آهنگا واسه نشون دادن عکس به فجایع و اتفاقای ناخوشایندی که انسان حتی طبیعت باعثش بود. ایمیجین شده مرهمی که نشون میده آینده میتونه از چیزی که الان هست بهتر باشه. در اصل به قتله رسیدن جان لنون بود که این آهنگو جاودانه کرد. رولینگ توی لیست 500 آهنگ برتر تمام تاریخ این آهنگو گذاشته شماره سوام. شبکه تلویزیونی کانادا نظرسنجی کرد و این آهنگ شد بهترین آهنگ صد سال اخیر موسیقی. توی نظرسنجی شبکه نوه استرالیا ایمیجین شد بهترین آهنگ تمام دوران. رادیو ویرجین نظرسنجی کرد ایمیجین شد بهترین آهنگ انگلیسی تاریخ. روز ملی شعر تو انگلیس بی بی سی نظرسنجی کرد واسه انتخاب بهترین شعر انگلیسی ایمیجین شد رتبه اولو لیریکس نظر مردم انگلیس. کلاً 23 ومین سینگل پرفروش تاریخ انگلیسه. گینس یه کتاب داره، اون کتاب رکورد‌های جهانی نه، یه کتاب دیگه به اسم آهنگ‌ها و آلبوم‌های مطرح انگلیسی. ایمیجین اونجا شده دومین آهنگ برتر تاریخ موسیقی انگلیس و ده ها لیست دیگه که نمیشه همه‌شون رو اینجا گفت. ایمیجین یکی از کاور شده ترین، یعنی باز اجرا شده ترین آهنگ‌های تاریخ موسیقی هم به حساب میاد. چطور از اینکه هزاران نسخه کاور ازش هست که طرفدارونه اجرا کردن، تا الان بیشتر از تا آرتیست شناخته شدم اینو هنگو بازخونی کردم التون جان، دیوید بوی، کوین، مدونا، پیتر گابریل، نیل یانگ، سیرکل، جون بایز، استیوی واندر، دایانا راس، لیدی گاگا، شکیرا، دالی پارتون و های دیگه nothing to kill شنیدین یه تیکه از اجرای ایوا کسیدی عزیز از آهنگ ایمیجین بود که سال 2002 تو سومین آلبومش منتشر شد تو پرانتز بگم که این آلبوم 6 سال بعد از مرگ زود هنگام این بانوی دوست داشتنی به بازار اومد در مورد ایمیجین یه چیز جالبم بگم بهتون چیز جالب که زیاد گفتم یه چیز جالب دیگه بگم بهتون یه سال پیش اون اوایل درگیر شدن دنیا با کرونا کوفتی و لعنتی موقعی که آمریکا قرنطینه شده بود جالگادوت، خانم بازیگر جذابی که نقش وندروومن رو بازی میکنه این فکر به ذهنش رسید که حالا که همه دنیا با هم سر این ویروس درگیر شدن، این قضیه جدا از غم بودنش میتونه یه اتحاد واسه مبارزه با یه مشکل مشترک بین آدما به وجود بیاره. واسه همین با 20 تا از دوستای بازیگرش، جدا از هم از توی هاشون این آهنگ و هر کدومشون یه خطشو خوندن و چسبوندن به هم. کل آدم معروف است تو ویدیوش جیمی فلن، ویل فرل، زوی ناتالی پورتمن، مارک رافلو، سارا سیلورمن، کریستن ویک، امی آدامز، نورا جونز و خیلی دیگه. نتیجه از نظر موسیقی چیز جالبی از آب در نیامده. پازل کردن یا هر تیکش شو دادن دست یکی اصلاً چیز خوبی از آب در نمیاد. از لحاظ پیامی که داره و ویدیوش چیز قشنگی از آب در میاد. یه تیکشو گوش کنین. easy if you try no hell below us above us only sky imagine all the people living for today Yeah, yeah. Imagine is no country, yeah. It isn't hard to do. Nothing they or die for. No religion... <Touhou> میدونم بیمه بود بودین توری. کاملشو بعدا میزارم توی تلگرام. دیدنش قشنگ تره یه چیز فقط مونده و این قسمت رو تمام کنیم. گفتم بهتون جان لنون توی یه مصاحبه ابراز پشیمونی کرد از اینکه موقع انتشار آلبوم مغرور بازی در برد و اسم یوکوانا رو توی کردیت این آهنگ نزده حالا از اون موقع پنجاه سال گذشت و از مردن لنون هم چهل سال از اون موقع تا الان چه بلایی سری کردیت آهنگ اومده جواب اینه که بلاخره سال 2017 یعنی چهار سال پیش چهل و سال بعد از ساخت آهنگ پروسه حقوقی، بالاخره اسم یوکو اونو به صورت قانونی کنار اسم جان لنون به عنوان سازنده این آهنگ ثبت شد. جان لنون سال 1980 کشته شد و دنیای هنرمند استثنایی رو خیلی زودتر از اون چیزی که بتون از هنرش سیراب بشه دست داد. جان لنون توی یک از آخرین مصاحبهاش میگه که برو رویاتو بساز. این داستان بیتلز، داستان یوکوونو، داستان منه. رویاتو بساز. تولیدش کن. انجامش بده. اگه میخوای کشوری رو نجات بدی خب برو نجاتش بده هر کاری که بخوای رو میتونی بکنی اما نه اینکه بندازیش کردن آدمای دیگه انتظار نداشته باش جیمی کارتر و رونالد ریگان و جان لنون و یوکو اونو و باب دیلنو، و عیسی مسیح بیان اون کارو برات بکنن خودت باید انجامش بدی این همون چیزیه که ادمای بزرگ از ابتدای تاریخ تا الان بارها به همون گفتن اونا راه رو نشونمون دادن تا نقطه رو برامون مشخص کردن و چندتا دستور العمل رو توی چندتا کتاب برامون نوشتن. نوشتنوا اینکه ما بتونیم مسیر درست رو پیدا بکنیم اون وقت ما به جای اینکه این, این کتاب ها رو درست بشینیم بخونیم و ببینیم چی دارن میگن و چه راهی رو دارن بهمون به نشون میدن بهشون میگیم کتاب مقدس. قدس نواسه نه واسه اسمشون واسه جلدشون کتابیم که مقدس بشه به جای اینکه بخونیمش دیگه بهش دست نمیزنیم که یه وقت قداسش از بین نره مسئله اینه دستورالعمله اون توه همیشه اونجا بوده و همیشه هم هست فقط کافی خودت دست به کار بشی آدما نمیتونن چیزی که تو میخوای رو برات آماده کنن خودت باید از جات بلنشی من نمیتونم تو رو شفا بدم خودت باید خودت رو درمون کنی ما باید به صلح یه شانس دوباره بدیم نه اینکه به آدما به اسم صلح شلیک کنیم تمام اون چیزی که ما لازم داریم عشقه میدونم خیلی سخته اما ما اولین کسایی نیستیم که میگیم تصور کن هیچ کشوری وجود نداره یا به صلح فرصت دوباره بده. ما از قبلیمون پیام پیامو گرفتیم و مثل مشعل المپیک از یه دست میگیریم و میدیم دست نفر بعدی به هم دیگه، از یه کشور به یه کشور دیگه از یه نسل به نسل بعد این اون چیزیه که وظیفه همه ماست. See if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people چیزی که شنیدین اولین سانگل از پادکست آلبوم بود. پادکست آلبوم و من پردی و برجسته نجات میسازم. طراحی کاور مثل همیشه با نیما جمالی بود و ضبط رو هم کیارش بختیاری انجام داده. آهنگ رو توی کانال تلگرام میذارم. بقیه کاوری که یه قسمتش رو هم گذاشتم رو هم میذارم براتون تو تلگرام. اینم بگم. آخرین کاوری که الان پخش شد اجرای گروه Perfect Circle از آهنگ ایمیجین بود که یکی از ترک‌های آلبوم ایموتیو از این گروه هم. یه چیز دیگه این که اگه محصول یا خدمت یا برند یا استارت آپ یا کلا سازمانتون رو می‌خوین به بقیه معرفی کنین پادکست آلبوم میتونه جای خوبی براتون باشه فقط کافی که از هر کدوم از راههای ارتباطی ایمیل یا دایرکت توی تلگرام و اینستاگرام و توییتر یه ند بهمون بدین تا صحبت کنیم باهم حالا نه فقط پادکست آلبوم کلی بخوام بگم خود فضای پادکست فارسی و همه پادکست‌های محشری که الان دارن تولید میشن جای خوبی واسه معرفی شدنتون یه سیستم سه سر هم شما معرفه میشین هم همراه پادکست فارسی با چیزی که شاید به دردشون بخوره آشنا میشن همین که چرخه پادکست فارسی هم روونتر میچرخ و توی کیفیت و استمرارش تاثیر میذاره. همین دیگه دمتون دم گرم بین نظیر این شما شما که کللا پادکست فارسی رو دنبال میکنین همتون محشری ممنون از همراهیتون لط و همیشگی همیشگیتون، ممنون از اسپانسر این قسمت اپلیکیشن همراه کارت آیندهمون لبریز از صلح آرامش اول این سانگل تمام شد. We'll